0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Är du är alltid genom god, att du är alltid genom trofast. Tack för att du är här. Tack för din närvaro. Här är vi, har kommit för att tillbe dig. Vi har kommit med en längtan efter att få höra från dig. Att få möta på nytt med dig. Så vi öppnar våra hjärtan och ber dig tala till oss. Rör vid oss med din kärlek. känner varje människa. Du vet precis vad vi går igenom. Vad vi brottas med. Vad vi känner, vad vi tänker. Och du har bara goda tankar om oss. För du älskar oss. Så kom heligande. Möt med oss vi ber. Amen. Varsågod och sitt. Det blir dags för predikan. Tänk vad härligt det är att vi får och kan samlas till Guds tjänst. Och får komma tillsammans och lovsjunga. Det är ju så att kristen tro är inte tänkt att levas ensam utan i gemenskap. Och det är bara någonting fantastiskt när församlingen kan och får komma sammans i tillbedjan. Och nu ska vi lyssna till Guds ord tillsammans. Det jag ska tala om idag... Eh, Handlar om vår personliga berättelse. På engelska skulle jag säga our story to his glory. Alla har en berättelse. Alla har en story. Och nu talar jag inte om en, en berättelse liksom vid lägerelden eller vid köksbordet. Någonting som får folk att skratta. Liksom. Det är ju härligt när man har något roligt att berätta om dråpliga händelser i livet. Men det är inte det jag är här att tala om. Berättelsen om våra liv. En del livsöden och en del berättelser är ju mer dramatiska än andras. Men för oss som tror på Jesus Kristus så blir Gud en viktig del av vår berättelse. Och mer än så så kan det få bli ett skifte när det istället blir så att vi blir del av Guds berättelse. Istället för att Gud finns som en del i vår berättelse. Guds stora berättelse som är över hela historien. Den börjar med att Gud skapade allt. Vi tror på Gud och vi tror på Gud som en skapare. Och när han skapade allt så var allting gott. Att leva med den berättelsen och vara en del av det. Att allt började med Gud som Initiativtagare, som skapar en som har gjort allting gott. Det fortsätter med syndafallet Och i den berättelsen så inkluderar det att vi har alla syndat. Vi har alla gått miste om relationen till Gud. Och vi behöver alla frälsning och försoning och förlåtelse. Det säger någonting om hur vi ser på oss själva och hur... Vad vad, vad, vår roll är i världen och vad vår del är i denna stora berättelse. Det slutar inte med syndavfallet, sen kommer Jesus, så kommer försoning. Och det är Guds berättelse genom hela historien att Jesus kom och försonade människor med Gud. Han tog straffet för vår synd på sig på korset när han dog för oss och han förlät våra synder. Det är Guds berättelse och jag får vara en del i den berättelsen. Jag är hans skapelse. Jag föll, jag syndade, jag misste relationen med Gud. Men Jesus kom och dog för mig. Och jag tog emot vad han har gjort för mig. Nu är jag frälst, fri, försonad, förlåten, förvandlad. Det är min berättelse men det är Guds berättelse genom mitt liv. Och nu får jag leva i fortsättningen efter försoningen som har med Guds förnyelse att göra. Mitt liv får nu en mening. Det finns syfte, det finns en plan, det finns en tanke. Och jag är inte bara liksom individuellt för mig utan jag är en del i Guds stora berättelse. Men vi lever med ett hopp att trots allt vi ser över hela världen av politiska oroligheter och corona och allt som kan göra att vi tappar modet och Blir oroliga för morgondagen så har vi ett hopp om hur allt ska sluta en gång. Och vi lever i denna berättelse. Guds berättelse kan få bli vår berättelse. Våra liv kan få bli en lovsång till Gud. Våra liv kan få bli en gudstjänst. Mer än att bara komma på gudstjänst så kan vi ju få leva ett liv som en gudstjänst till Gud. Så att våra liv och vår berättelse om vårt liv kan få peka på och handla om Gud. Det som är så skönt i det här skiftet som är att det inte är min berättelse om mitt liv bara. Utan jag är en del i Guds stora berättelse. Det är att jag inte längre spelar huvudrollen. Gud spelar huvudrollen och jag får spela birollen. Och det är så befriande. Det är jobbigt om du vill vara den stora stjärnan. Men när man får perspektiv på hur stor och hur god Gud är. Då är det helt okej att inte jämföra sig med honom eller försöka ta hans plats. Du behöver inte spela huvudrollen längre. Allt handlar inte längre om mig. Våra liv behöver inte handla om oss som hur bra det är eller hur dåligt det är. Utan det kan få handla om hur god Gud är. Och hur trofast Han är genom allt. Och det kan få bli vår berättelse. I alla livets skiften och omständigheter. Så är Gud med. Det kan få bli vår berättelse. Att Gud hjälper. Att Gud tröstar att Gud hör och svarar på bön, i smärtan och i sorgen, i glädjen och i de goda dagarna, så kan våra liv få bli en berättelse om Gud. I förlusten och i förtvivlan och i framgången och i festen, i alla livets skiften, så kan vår berättelse få bli berättelsen om hur god Gud är. Det håller. Det bär. Det är på riktigt. En av de mest dramatiska och kanske mörkaste och svåraste berättelserna i Bibeln är berättelsen om jobb. Det låter jobbigt bara när man hör namnet. Sen har många kapitel. Och den såna här dramaturgi som är liksom, är man mitt i, liksom ska läsa ett kapitel om dagen och läsa jobb. Då tar det ju över en månad innan man kommer så man ser någon ljusning i allt mörker. Men det är bra med perspektiv ibland. Det är bra att spegla vår, vårt liv, våra utmaningar, det vi möter. Med att det finns andra människor i historien och andra människor omkring oss som också möter prövningar, också möter svårigheter. Och även den mest svåra, smärtsamma och mörkaste situation i våra liv kan få ett slut. Kan få möta en vändning där vi kommer igenom och kommer ut ur det med förluster. Med lite sårp som har blivit är, som har en berättelse om en historia som vi varit med om. Men vi kan få likt jobb kunna säga, jag vet att min förlossade lever. Och då kan vår berättelse få bli en berättelse om Gud. När det här skiftet sker... Att vi blir en del av Guds berättelse så är det inte längre upp till mig själv att bli min egen lyckasmed. Och det är också befriande. Det har vi fått lära oss nu under corona att det blir inte alltid som man har tänkt sig. Vi kan göra planer och Anneli och jag och min fru och jag vi firade 25 år som gifta i somras. Vi hade stora planer vart vi skulle vara men inte blev det så inte. Det är inte vi som har skapat Gud utan det är Gud som har skapat oss. Gud hjälper och leder och Gud har en god plan för mig. Gud vet vad som är bäst för mig. Jag litar på honom. Mitt liv och min framtid är i hans händer. Det finns ett bibelställe i evangelierna där Jesus Är i ett semande innan han ska upp till korset. Och han brottas för det som han vet Gud vill var inte det han ville. Men att få överlåta sig till Gud. I förtröstan på att även när jag inte riktigt vill. Så vet jag att han vill det som är bättre för mig. Och han vet vad som är bäst för mig. Därför så litar jag på honom och kan be Låt din vilja ske, inte min vilja ske. Så samverkar han allt till det bästa. Jag vet inte om du växte upp med den här barnabönen. Bönen som gavs ut av kungen för hela Sveriges rike för många år sedan. Gud som haver barnen kär ser till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Men Gud förbliver fader vår. Jag har grubblat på den där många gånger efter att jag lärde mig den utan till. För det var som man somnade. Men det finns en sanning i det där att du behöver inte bli din egen lyckas smed. Utan du kan få förtrösta på att vad som än händer. När lyckan kommer och när lyckan går så förblir Gud Fader vår. Han är med. Han lämnar aldrig. Han sviker aldrig. Och vart jag mig i världen vänder så står mitt liv i hans händer. Min familj och jag, vi har precis flyttat hem till Sverige efter att ha bott tio år i Ryssland, i St. Petersburg. och Vi är så glada för att ha landat i Västerås och i Life Center och vi trivs så bra här. Men ska vi vara helt ärliga så var det inte det vi hade tänkt. Det var inte det vi ville för vi trivdes så bra i St. Petersburg i Ryssland och vi hade planer och tankar på att få fortsätta vara där. Vi har ansökt om uppehållstillstånd och allt talade för att jag skulle få uppehållstillstånd. För vi hade gjort allting rätt. Men vi sa till varandra, min fru och jag, vi sa till Gud att du som vet bäst. Om du anser att det är bättre för oss att vara i Sverige nu. Så kommer vi acceptera det som din vilja om jag blir nekad uppehållstillstånd. Trots att vi vill stanna och vi tror att vi kommer få det. Jag blev nekt uppåtstillstånd. Och det var nog första gången i livet som jag verkligen fick äta upp den där medicinen. Om det som jag hade talat om tidigare över att din vilja ske inte min. När det var någonting som jag ville men som jag förstod att Gud Hade en annan tanke som var bättre för oss. För att han är god och han har bara goda intentioner. Och han vet vad som är bäst för oss. Nu är vi bara glada och tacksamma. Men det har tagit månader att komma ikapp det. Att acceptera att det var Guds bästa för oss. Trots att vi hade några andra tankar. Det här med Guds berättelse i våra liv. Eller vår berättelse. Där Gud får ha huvudrollen. Där det får handla om om Gud. Då tänker jag på det här ibland. Om att vi är Bud Som andra Korinterbrevet 5 och 20 talar om. I engelska översättningen så talar det om att vi är ambassadörer i Guds rike. Att vi är sända av Gud. Vi är ju bott i Sankt Petersburg som en stad som har massa konsulat. där, Där folk representerar sina... Riken och sina länder och jag har haft förmånen att få möta Japans konsul och Koreas konsul och, och svenska konsulatet har vi varit på regelbundet och så vidare. Och de gör ju något ärorikt uppdrag och representerar sitt rike. De representerar inte sig själva utan måste tänka på i allt att i alla lägen så representerar de sitt rike. Bibeln säger att vi representerar Guds rike, att vi är kristiga ambassadörer. Alla av oss, tänk om vi kunde tänka på oss själva så när vi går till skolan eller när vi är på arbetsplatsen eller vi lever ut vårt liv, att vi är kristig sänderbud, vi är ambassadörer för Guds rike som har ett budskap, vi har en berättelse om riket annorlunda med dess värderingar, dess kultur och dess budskap. Den helige ande ger oss kraft att bli hans vittnen. Ett vittne är ju någon som bara berättar vad man har sett och hört. Vår personliga berättelse kan få också få handla om vad vi har sett och hört. Och Den heliga ande vill på nytt ge oss kraft. Heliga ande. Inför en ny höst kommer din kraft. Ge oss kraft att leva ett övernaturligt naturligt liv. Där vi får se och höra om dig och vad du gör. Att vi bara kan få vittna om. För oss ut i ett övernaturligt äventyr. I den heliga andes kraft jag ber. Matteus evangeliet det femte kapitlet talar om att vi är världens ljus. Vi kan ju få bli som en reklamskylt för Gud. En reklamskylt som pekar på Gud genom våra liv. Vi kan få bli en posterboy liksom för, för Guds rike. Men det är inte vi som ska skina utan det är Guds ljus som skiner på oss Och så får vi reflektera Guds ljus. Det löser oss från krampen att vi ska prestera och vi kan öppna oss för att låta hans ljus lysa. Så här står det i den fjortonde versen. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Om man tänder och man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Message Bible säger det så här. Here's another way to put it. You're here to be light. Bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept We're going public with this. As public as a city on a hill. If I make you light bearers, you don't think I'm going to hide you under a bucket, do you? I'm putting you on a light stand. Now that I've put you there on a hilltop, on a light stand, shine. Keep open house. Be generous with your lives. Be open. By opening up to others, you'll prompt people to open up with God. This generous Father in heaven. Det handlar om riktning, det handlar om en livsstil. Det handlar inte om några konkreta berättelser eller händelser. Det handlar om våra liv som kan få bli en berättelse. Som där vår bön kan bli Gud, låt ditt ljus lysa. Du som är ljus, lys ditt ljus på mig. Så att världen kan se ditt ljus. Låt mig få skina det lilla ljus jag har. Låt det få lysa klart. Lysa klart, 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 lysa klart. Så att när människor ser det ljuset som du har gett. Så kan de också få uppleva Guds kärlek. Lära känna fadern. Det är min bön. Det är min längtan av att min personliga berättelse, mitt liv, ska få handla om det. Att jag ska ge Gud ära och hjälpa människor att lära känna Gud. Så enkelt. Det kan få bli din bön och det kan få bli din berättelse. Att jag vill leva på ett sånt sätt att jag representerar min, min, min fader och Guds rike. Så att han är stolt över mig. Och att jag kan leva på ett sådant sätt så att om möjligt att någon får se ljuset och lära känna fadern. Jag tänker så här som avslutning. Inför en höst så är det bra att bara stanna upp lite grann och göra en avstämning hur det står till med mig och min relation till Gud för det är allt annat än prestation som detta handlar om, utan det handlar om en relation med Gud. Det viktigaste budet i kristen tro, det sammanfattar Jesus i Markus evangeliet i det tolfte kapitlet, vers 30 och 31. Vi ska läsa det. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa. I första Johannes brev, det fjärde kapitlet, vers 19, så står det också. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Då tänker jag så här. för att vi ska kunna älska Gud så som han har bett oss att älska honom för det är ju budet, det viktigaste, det största att älska Gud av allt vi har det är vårt uppdrag i höst varje dag i vårt liv, i vår vardag det är ett omöjligt uppdrag om vi inte först får uppleva hans kärlek till oss så det börjar med att han älskar oss Och med den kärlek som han visar och fortsätter att visa och ge och betjäna och beröra så kan vi älska honom tillbaka. Och med den kärleken som vi älskar honom tillbaka så så går den igenom oss som ett system av att han älskar oss och, och vi tar emot hans kärlek och vi kan älska honom Och så märker vi att våra liv blir förvandlade över att vi inser att vi kan älska oss själva på ett helt nytt sätt när vi förstår hur Gud har älskat oss. Och när de tre sakerna är på plats han älskar mig, jag älskar honom och när jag förstår att han älskar mig och älskar honom tillbaka så kan jag börja älska mig själv på ett helt nytt sätt när jag förstår hur han älskar mig. Då kan jag också älska min nästa så som mig själv. Det börjar inte med att gå ut och älska andra. Utan det kommer som ett överflöd. När vi förstår. Han älskar mig. Han älskar mig. Och ett tips och en tanke är att du kan bara tänka på reflektera. När du möter din vecka. Kanske vid frukosten en morgon. Av de här fyra punkterna. Vad är det som jag behöver påfyllning på? Vad är det som jag behöver komma tillbaka till? Kanske du behöver komma tillbaka till insikten om att Gud älskar dig. Komma tillbaka till den första kärleken. Få ett nytt möte med Jesus och hans kärlek kanske det är den andra punkten av att du behöver komma tillbaka till att fatta beslut av att hjärt, av hjärtat älska Gud tillbaka. Att med din kraft fatta ett beslut att rikta kraften som en kärlek tillbaka till Gud av, av din själ, av ditt förstånd, av att allt det du är och allt det du har, vill du ska få bli en kärlek som till Gud. Så kan vi få stämma våra hjärtan och våra liv. Så att kärleken sjunger på nytt i våra liv. Eller så kanske du behöver stanna upp och tänka till om detta med att älska sig själv så som han älskar mig. Se inte ner på dig själv. Träna dig själv att se som Gud ser på dig. Träna på att tänka om dig själv så som Gud tänker om dig. Vi är älskade. Vi är försonade. Vi är förlåtna. Gud har bara goda tankar om oss. Bibeln säger i psalm 1939 Skulle vi räkna Guds goda tankar om oss så är de fler än sandkornen. Det finns inget slut om hur mycket gott Gud tänker om oss. I och 3,17 säger Bibeln Gud glädjer sig över oss med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över oss med jubel. När detta landar i våra hjärtan så kan våra liv få bli en berättelse som inkluderar Gud och till och med handlar om Gud. Och så kan vi få dela den berättelsen med andra och älska andra människor så som Gud har älskat oss Gud jag ber hjälp oss led oss visa oss din väg tack för din kärlek tack för din förlåtelse tack för att du är på riktigt vi längtar efter att våra liv ännu mer ska få vara kopplade till din stora berättelse så att din vilja kan få ske, ditt rike kan få komma och ditt namn får bli ärat i och genom våra liv. Och att om möjligt fler människor ska få uppleva hur god du är, lära känna fadern och få möta ljuset. Amen.